0: Herkese merhaba, ben Toygun Yılmazer ve bu bölümde konum... Arz'ın uçlarına seyahat. Bu yılın en ilginç haberlerinden biri Titanic enkazını gözlemlemek için yola çıkan turistik bir gezi yapan denizaltından uzun süre haber alınamamasıydı. Bu geziye katılan beş kişi ne yazık ki birkaç gün sonunda denizaltı içinde hayatlarını kaybetmiş şekilde bulunmuştu. İşin ilginci bu bir anda patladığı iddia edilen denizaltının enkazı Titanic'in de 500 metre ötesinde bulundu. Geziyi düzenleyen Ocean Gate firmasının bu riski neden aldığı bir taraftan çok tartışıldı. Bir taraftan da kişi Kişi başı 250 bin dolar ödeyerek geziye katılanların bu riski neden aldığı da psikologlar eşliğinde konuşuldu günlerce. Neydi bu ortaya atılan bazı yorumlar neler denmişti? Bu insanların günlülük hayatının sıradanlığından kurtulmak istemeleri, böyle ekstrem riskler alarak daha canlı, daha hayatta hissetmek istemeleri, her alanda olduğu gibi böyle ekstrem aktivitelerde de başarılı olacaklarını varsaymaları, sınırlarını zorlayarak kendilerine hava atacak yeni konular çıkarmaları gibi böyle farklı farklı motivasyonları olabileceğinden bahsedildi ve sınırları zorlayarak monoton ve rutin hayatından sıyrılmak böyle bir motivasyon daha fazla duyar olduk. Ama bu sadece zenginlere has bir motivasyon değil. Mesela herkesin çok daha yaygın kullandığı Airbnb sitesine baktığımız zaman... ...bunun altında en çok ziyaret edilen bölüm Türkçe'de olağanüstü diye adlandırılan bir bölüm. Bu İngilizce'de de OMG diye geçiyor. Böyle aman tanrım diye tercüme edebileceğimiz bir liste başlığı var. Burada dünyanın bir ucunda bir mağarada ya da eski bir uzay aracında konaklama imkanı var. Onları inceliyorsunuz. Son olarak bu yıl Phantom of the Opera'nın bu operanın hayatı müzikaline ilham veren Pale Garnier'e de bu listeye eklenmiş. Artık orada da kalabiliyorsunuz. Hayaletli bir alanda yatmak istersiniz eğer. Ya da bu yaz filmin ile beraber Barbie'nin Miami'deki böyle pembe hayal evi de listede yerini almıştı. İnsanlar tüm bu deneyimleri yaşamasalar bile Airbnb sitesinde bunları keşfetmekten zevk alıyorlar. Onu hayal etmek istiyorlar. Ve Airbnb artan ziyaretçi trafiğini fark etmiş. O yüzden geçen yıl bir yarışma düzenlemiş ve kullanıcılara soruyor artık en çılgın fikirlerinizi sunun diyor. 100 kazanana her birinize gerçeğe dönüştürmek için bu projeleri 100 bin dolar vereceğim demiş ve kazanan fikirlerde şöyle işte Şili'de bir dağ içinde antik lan mağarası ya da Meksika'da yaşanabilir dev mantar şeklinde bir uzay gemisi Hindistan'da işte yaramaz mango malikensi dedikleri bir şekilde ilginç bir deneyim. Bunun gibi çılgın fikirler turizm anlayışımız da etkiliyor artık. Eskiden egzotik ülkelerin bilinmeyen dünyası insanlara ilginç bir deneyim sunabiliyordu. Şimdi daha da bilinmez deneyimler var. Bunlar yeterli olmuyor. Destination Unknown, bilinmeyen istikamet diye bir Seattle seyahat firması var. Tam da isminde iddia ettiği gibi bir hizmet sunuyor. Nereye gittiğini gittiğin yerde öğreniyorsun. Böyle bir seyahat deneyimi ve insanlar bunun için baştan ödeme yapıyor. Sonra bir sürprizle ve güzel bir sürpriz olacağına inanarak buna katılıyorlar. Bilinmeyenin peşinde de arz'ın uçlarına seyahat Bunu bu şekilde tanımladık Ama bu sadece gittiğimiz yerle de alakalı değil İnsanlar kendi bedenlerinin de sınırlarını zorluyor Ve daha uçlara gidiyor Özellikle pandemiden sonra da ciddi bir artış olduğu görüldü Tüm ekstrem sporlara ilgide bir artış yaşandı Önceden sadece belli bir spor eğitiminden Geçmiş kişilerin ilgi alanına girebilecek Mesela kaya tırmanışı gibi oldukça riskli bir spor Artık çok daha fazla yaygınlaştığını görüyoruz bu sporun Peki insanlar neden bu uç deneyimlerinin peşinde? Biraz bunları konuşacağız bugün yanımda dünyanın en zor parkurlarında 10 saat hatta 14 saat boyunca yüzen bir arkadaşım var Murat Özü ile ekstrem yüzme dedim ben buna ekstrem yüzme ile olan ilişkisini bunun altında yatan motivasyonunu ve ona neler kazandırdığını konuşacağız. takip edenler, trendleri, yenilikleri takip edenler, kültürdeki değişimi anlamak isteyenler, geleceği görenler podcast serisine hoş geldiniz. Son zamanlarda hepiniz yüzme alanında da Türkiye'nin başarılarından haberdar olmuşsunuzdur. Manş Denizi'ne en hızlı geçen Türk kadını olan Açık Deniz Yüzücüsü Bengusu Avcı Amerika'nın Katalina kanalında Eylül 2022'de geçti ve 34 kilometrelik mesafeyi 11 saat 59 dakikada yüzen avcı bu rotayı tamamlayan ilk Türk kadın yüzücü oldu. 2023'e geldiğimizde başka bir güzel haber aldık yüzme alanında. Ağustos ayında 22 yaşındaki yüzücü Aysu Türkoğlu Kuzey İrlanda ile İskoçya arasındaki Kuzey Kanalını yüzerek geçen ilk Türk kadın oldu, en geç Türk sporcu oldu. Bugün de yanımda dünyanın en zorlu parkurları Katalina Kanalı, Kuzey Kanalı ve Menetin Adasını bir yıl içinde tamamlayan ve Triple Crown yani üçlü taç unvanını hak eden Murat Öz var. Murat Merhaba, hoş geldin. Nasılsın? Teşekkür ederim toygum. Sen nasılsın? Teşekkür ederim beni buraya çağırdığın için. Ben çok teşekkürler. Özellikle senin katılmanı istedim bu programı. Çünkü bir insanın yüzücü olup da yüzücülük kariyerinde yarışlara katılması, sınırlarını zorlaması zaten beklenir bir şey. Ama mesleği yüzücülük olmayan mimar birinin bunu yapması o daha farklı bir durum ve biraz da onu anlamak istiyoruz bu bölümde. Sen kısaca bahseder misin? Yüzme ile nasıl tanıştın ve nasıl bu noktalara geldin? En son neler yaptın? Belki biraz onlardan da bahsedersin ben biliyorum. Bir paylaşalım. Evet
1: üzerinden hızlı bir geçeyim. Aslında ben kendime sadece yüzücüyüm demem. Ben denizciyim. biliyorum Hani İstanbul'da ben yüzmediğim zaman kayığın üzerindeyim. Onun dışında da ofisteyim. Hani zaten bu üçleme içinde hayatım geçiyor. Deniz üstünde hayatım geçiyor. Sadece bu son yaptığım işler bu denizcilik hayatını taçlandırdı diyebilirim. Hı. Ben bütün bu yüzme sevdasına aslında çok küçük yaşta ilk önce yüzerek üzerine de stop oynayarak başladım. İlk açık suyla tanışmam da 96 yılında boğaz yarışıyla oldu. Biraz önce senin söylediğin jenerik kısmında bu talep çok arttı kısmı çok doğru. Çünkü insanlar doğaya döndü. Özellikle pandemide evdeki hayatlarındansa doğadaki hayatlarına bir geçiş oldu. Hı hı. Ve gerek dağcılık gerek deniz ne olursa neresinden tutarsa oralarda daha çok görüyoruz. 96 yılında ilk defa bu sene senin de girmek istediğin boğaz yarışında 90 kişiydik. Yani hı. o kadardı. Ertesi sene 97'de daha 100 kişi olamamıştık. Hı. Bu sene toplamdaki katılım 2700 kişi. Evet. Hani aradaki 20 yılda gelinen nokta? Ha ben yıllardır böyle zannediyorum. Hayır. Yani ha, tabii ki de son birkaç yıldır böyle hı hı. ama geldiği nokta hani 90 kişilerde yüzerken 90'ların sonunda Şimdi 2500-3000 kişi yüzüyoruz. Çok büyük bir talep var ve bu sadece İstanbul Boğazı'yla sınırlı olan bir açık su yüzme dünyası Türkiye'de. Şimdi her belediyenin, her kenarı Belediyesi'nin organize ettiği, federasyonun dahil olduğu bir sürü yarışla Türkiye'de devam ediyor. Evet. Ben de geçen hafta Ayvalık'a gittim öyle bir yarışa. <gülüyor> evet onu da güzeldi. Ben maalesef o sırada Katalina'da olduğum için size eşlik edemedim. Evet sen esas onu anlat. Evet, Katalina şimdi... nedir şimdi bunlar bir üç acayip parkur var. Şimdi hikaye şöyle başladı aslında. Böyle yaklaşık 15 senedir üst üste Boğaz yaşına giriyordum. Ve dedim ki bir gün bir rakı masasında ya ben artık 40 yaşıma geliyorum. Bu kadar da yüzdük imza bir yüzüşümüz olsun dedim. Hmm. Ve konu oraya gitti. Masada tabii ki iş hızlı tırmandı. Ne yapacaksın? Manşı mı geçeceksin dediler. Geçeceğim manşı dedim. Ve böyle iki senelik bir hedefle manşı hazırlanmaya başladım. Tabii bu hikaye kendi içinde böyle bir sürü alt kırılımları oruyor. Çünkü yani manşı hazırlanmak deyince çok adammışlık gerektiriyor. Çünkü Hı. benim gerçek işim... Yüzücülük değil, mimarım ve sabahları ofisime gidiyorum, akşamları ofisten çıkıyorum. Buna adapte etmen gereken bir dünya ve hani aslında insanlar videoları seyirlerken ya da Instagram'daki o canlı paylaşımlarda bunu çok kolay kıldınız diyor. Çok kolay gözüktü sizin sayenizde diyor. Ama halbuki tabii ki de o günkü iş kolay. Oraya gelene kadar yaşadıklarımız, oraya kadar çekilen acılar aslında bütün o günkü iş hı hı. yapılabilir kırılır. Hı hı hı.
0: Peki biraz kafamızda canlansın. Bu İstanbul Boğazı kaç kilometre? Manş
1: Dediğimiz kaç kilometre? Şimdi şöyle İstanbul Boğazı aslında 6-6,5 kilometrelik bir parkur. Ama o kadar kuvvetli bir akıntısı var ki yaklaşık bu parkur bir saatte bitiyor. iki saatte bitmesi gereken bir parkur. Manş da buna çok benziyor. Manş da kendi içinde 36 kilometrelik bir parkur. Ama oranın akıntısı ters yönde o kadar kuvvetli ki bana 62 kilometrede yüzmek kısmet oldu. Ve 14,5 saate yakın yüzdüm. Yani onun için aslında Boğaz çarpı 14 Diyebiliriz kendi içinde benim bu sene yaptığım şeyde bu da dahil olduğu triple crown'a verilen şimdi aslında burada insanlar çok fazla bu doğaya döndü ekstrem sporlar yapıyor diyorlar ama bizim yaptığımız ultra maraton kendi içinde çok küçük bir pasta. Bugüne kadar tarihte Manş'ı yüzmüş 1800 kişi var. Benim yaptığım şeyde Manş kanalı üzerine Manhattan adası gittim New York olduğu gibi insan bir iki blok yürümez derken ben bütün adayı bir gece hem de 8,5 saatte yüzdüm. Onun üzerine de Catalina'ya gittim. Catalina kanalını yüzdüm. Orada da Yasemin'le beraber yüzdük. O kaç saat? O da bizim için sonunda 13 saat, 13 saat 4 dakika sürdü. Bu üçlemeyi yapılanlara da Triple Crown diye bir ünvan veriliyor. Hı hı. Buna da bu tarihe kadar işte 2022'nin sonunda registered olmuş 292 kişi var. Hı hı. Hani bu senede belki %10 gelse toplamda 300 kişinin ulaştı, 310 kişinin Dünya'da. ulaştığı bir Aynen. ünvanla ulaşacak. Ben bunu bir senede tamamlamaya çalıştım. Başarıya da ulaştım. Onun için çok mutluyum. Hı hı. Ama süreç inanılmaz. Çünkü iştesin, işte olmadığın her saniye yüzüyorsun. Tatil yok, tatil dediğin her şey yüzme kampı. Baya hayatını değiştirip ona göre adapte etmen gereken bir dünyaya geçtim. Peki
0: doğaya dönüş dedin ama bu yani denizi sevmek ve doğaya dönüşün ötesinde bir şey. Biraz sınırları zorlamak var burada. Çok uç bir şeyden bahsediyoruz deneyimden. Onun altında yatan motivasyon ne olabilir? Sen kişinin kendi kendine analiz etmesi zor ama vardır aklında bir şeyler. Yani bunu yapan insanlar
1: ne yapmaya çalışıyor? Kendine mi gösteriyor? Herkesin hikayesi bence kendine göre çok farklı. Çünkü sınırlarınızı koymak, hedef koymak aslında bu işin birinci parçası. Yanlış hedef başarısızlık getirir, doğru hedef mutlu eder. En azından ona hazırlanırken bile insanın kendi gelişimini görmesi müthiş bir şey. Ya bunu en güzel sen anlatırsın. Bir sene önce yüzmeye başladın. Seninle de beraber antrenmanlar yaptık. Bir sene içinde katettiğin yol, denediğin şeyler çok fark etmiyor mu? Evet, çok fark ediyor. Benim açımdan da hikaye aslında su topu... Takımlar, Türkiye şampiyonlukları, Avrupa'da oynamıştıklar bunların hepsi zaten aslında arkada yatan hikayede var. Hı hı. Yani bugün bunları konuşmuyoruz çünkü üzerinden çok zaman geçti. Ama işin sonunda benim için de söylediğim gibi, ego her zaman var. Çünkü manşı geçiyorum demek için zaten hani bir duruşu olması gerekiyor. Ama ondan sonra onu yapmak ve paylaşmak bir kişisel hazıza dönüyor. Benim için bir hedef koymaktı ve kafamda bu ünvana ulaşmak istiyordum. Dolayısıyla benim hikayem aslında manşe hedefini koyarak başladı. Tabii ki de yolda tanıştıklarınız, yolda yaşadıklarınız çok şey katıyor ve insana başka bir güven veriyor. Ve yeni hedefler koymayı diyor. Evet. Ama onların hepsi de basamaklar gibi görüyorum. Hani ilk günden ben yarın 24 saat yüzeceğim desem muhtemelen bu çok ulaşılmaz bir hedef olurdu. Ama son bir sene içinde 4 defa 10 saatin üzerinde yüzünce şimdi daha çılgın projeler kafasına geliyor insanın.
0: Ne, ne var şimdi? Yani Mine zaten çılgındı. Sonra Triple Crown dediğin üç ayrı yeri yüzdüm. Dünyada 300 kişi var. Dedi Şimdi, bunu. Evet, Şimdi bu Triple Crown'u
1: kenara koyduk. Bunun Hı. yanında Seven Ocean diye adlandırılan dünyanın yedi denizinde geçen aslında dağcılıkta 12 Peaks of the World şeyindeki Everest K2'nin içinde olan bunun deniz muadili var. Hı. Ben bunların aslında iki tanesini tamamlamış oldum. Bir de aslında buna kayıtlı olmayan, bugüne kadar çok denenmemiş olan Gökçe Adaya yüzmeyi denedik. Biz Bengü suyla Kapadepeden atladık, Gökçe Adaya ettik. Bu da mesela Türkiye tarihinde hani örneği çok yok. Hmm. Bir iki kişi denemişti. Niye? Çok uzak bir mesafe mi? Yani bizde daha bu işler çok yeni ve kuruluyor. Daha hem o var hem de çok uzak bir mesafe. Türkiye'de 10 saat misin? biz 10 buçuk saatte yüzdük. 8 saatte gideriz dedik. İşler beklediğimiz gibi gitmedi. 10 buçuk saatte gittik ve yeni bir parkur kazandırdık aslında. Yani bizim yapmak istediğimiz de bu. Dünyanın her yerini geziyoruz. İşte Manşa gittiğiniz zaman insanlar bana sordu nasıl bir deneyimdi. Hı. Sütlü kahveyi alın, kafanızı sokun. Aynı şey Manş. <gülüyor> Halbuki bu Gökçeada'yı yüzerken böyle 20 metrede vatozların üstünden geçiyorsun. Bizim bunu anlatmamız lazım dedim hep. Ve kendi içine gidiyor. Şimdi bir sonraki hedef derseniz zaten bu Seven Ocean'ın içinde herkes tahmin ediyor bundan sonra neler var. Seneye de bir Cebeli Tarık hayalimiz var. O yani nerede
0: Boğaz orada sen?
1: Evet, güzel bir program. Tüm İstanbul, Boğazor'ı. Çanakkale <gülüyor> ve dolaşıyoruz.
0: Evet, dolaşıyoruz. Peki şimdi yüzme deyince o yüzme bildiğimiz... Yüzme gibi olmuyor yani bir saat yüzmeyi Evet anlıyorum da sonrasında neler oluyor Biraz fiziksel deneyiminden de bahseder misin şimdi, O kadar saat uyumadan Yemeden su içmeden nasıl oluyor
1: Evet tabii ki de şimdi zaten Bu işin hazırlık süreci çok zor Yani sadece kalkıp havuza gidip ben günde bir saat iki saat yaptım da antrenman ne olmuyor? Hani günleriniz saatleriniz suyun içinde geçiyor. Suda yemeği öğreniyorsunuz. Suda ihtiyaçlarınız görmek. Suda yemek nasıl biraz bahseder misin? Şimdi şöyle bir burada aslında shakerlerin balık, içinde hazırlanan. Balık, <gülüyor> Balıklar yakaladığımızı bilek, yiyorsun, yiyoruz. Evet. Karbonhidrat ağırlıklı elektrolitler olan içinde vitaminler olan su, yani sizin aslında o... Efor sırasında kaybettiğiniz her şeyi yere koyabileceğiniz shaker'lar hazırlanıyor. Bunlara ışık ve ip bağlıyorlar çünkü işin sonunda gece de yüzüyorsunuz ve size suya onu atıyorlar. Sen yüzerken onu yakalıyorsun, hızlı bir şekilde içiyorsun ve devam ediyorsun. Hatta bu işin daha ekstrem noktasında mesela bu sene Kuzey Kanalına gittik. Ayısu Türk oldu yüzüyordu. Ben de teknede ona yardım ediyordum. Ağrılar başınca ağrı kesici veriyorlar. Hmm. Ama biz o sırada öyle bir şey yaşandı ki teknedekiler beni belimden tutuyor. Ben tekneden belimden sarkıyorum. Aysunlar ağzına şeyleri ağır kesici atıyoruz. Çünkü onun, bizim ona değmemiz yasak onun bize değmesi yasak ağır kesicilerin ıslanmaması lazım. Yani Baya böyle hani şeyli işler oluyor. Hmm. Dolayısıyla o beslenme dediğiniz aslında suyun içinde hazırlanmış tozlar ve onları alıyorsunuz. Yüzerken yanında bir tekne mi var hep? Her zaman güvenlik için bir tekne veya kana oluyor. Bu kana eşlik uzun ediyor. Özellikle Amerikan parkurlarında kanoyu tercih ediyorlar. Ama işte Kuzey kanalında, Manş'ta ve benzeri yerlerde... ...güvenliğe daha az takılınan ülkelerde diyeyim. O zaman tekneye dönüyor. Hı hı. Peki uyku? Uyulmuyor <gülüyor> <Uyun mu> herhalde. <gülüyor> Şimdi... Ama ben böyle bir saat yüzdükten sonra yarışta... ...sonra bir
0: öğlen uykusu falan istiyorum. Yani seni düşünemiyorum. On saat yüzdükten sonra mı uyuyorsun...
1: Genelde öyle oluyor. Ben Şimdi buyurdu. zaten hikayede bütün senenin ya da senelerin birikiminin akşamı o. Hani diyebilirim ki sahneye çıktığınız akşam o. Evet. Mesela bizim bu Catalina geçişi çok zor bir örnekti. Parkur kendi içinde bir sürü zorlukları duruyordu ama bence en zor kısmı dediler ki Catalina Adası'na gidiyoruz Los Angeles'tan Ve ertesi gün fırtına çıkacağı için mümkün olduğun kadar gecenin erken başlayın. Ne kadar erken başlayalım? Akşam 21.30'da başlayın. Şimdi biz Catalina Adası'na gittik. Zifiri karanlık. Suya ışık tuttular. Böyle balıklar oynadı. Gördünüz mü dedi. Ben neyi gördük mü diye sordum. Deniz aslanı geldi dediler. Sonra kaptan döndü Murat atla. Ben de döndüm niye atlayayım? Yani çünkü yani deniz aslanı orada besleniyorsa bizim buraya atlamamızın bir mantığı yok şu anda. Evet. Neyse o şekilde atladık onların arasına. Deniz aslanının arasına. Evet, şimdi zaten bir adrenalinle başlıyorsunuz hikayeye. Deniz aslanı. Evet. Deniz değil. Evet, evet, deniz <gülüyor> evet Daha bence korkunç olabilir deniz evet. anasına göre. Evet. Ve şimdi zaten çok fazla bir adrenalinle başladık. Evet. Ve Katarina geçişinde de yaklaşık 8 saat, 9 saate yakın karanlıkta geçtik. Okyanusun ortasındasın ve karanlık. Hep böyle bir köpek balığı beklentisi vardı. Herkes de o soruyu soruyordu. <gülüyor> Elimi göremiyordum ki köpek balığını göreyim hani insanlar bir saat ben bir saat boyunca köpek balığını düşündüm ama bir saat sonunda vazgeçtim çünkü elimi gö- zaten gelse de görmeyeceğiz artık. Burada teknedekiler bizim için bu konuyla uğraşsın diye düşünüp vazgeçtik. Şimdi senin sorduğun hani bir saat uyudun uyumadın konusunda da şimdi bu adrenalin zaten işi çok fark ettiriyor fark ve ettiriyor. zaten bütün o şey çıktığında peki? Şimdi çıktığında iş çok zor bir şey çünkü. Düşsek... Mesela bu Katarina'da saat takmama izin vermemişlerdi ama ben bütün dataları normalde bir saatimizle topluyoruz. Manş'ta izin vermişlerdi. Manş'ta çıktığımda 18 bin kalori yakmıştım. Hmm. Hani biz bu beslenmelerle bunu yerine koyuyoruz ama vücutta giden hani sadece 18 bin kalorilik bir aktivitede bulunuyorsunuz ve çıktığınızda yakmaya devam ediyorsunuz. E bunun yanında vitaminler gidiyor, elektrolitler gidiyor. Yani vücudunuzdan çok şey veriyorsunuz. Ve mesela manşın dönüşünde tabii ki de ben herkese bir kutlamayı yaşadım ama 5. dakika fotoğraflarında da uyuyorum. Hani çünkü o vücut verebileceği her şey iyi veriyor. Evet. Çünkü kendiniz de onu hazırsınız. Evet. Ama iş kapanınca da hani o anda kapanıyor ve uykuya dalıyorsunuz. Sonrası da zaten hani kaç saatse 10 saat yüzünce bir 10 saat uyumuyor herhalde. Aslında öyle olmuyor maalesef. Çünkü vücut o kadar zarar görüyor ki bu işten. Hani ödem yapıyor. Kaslar tekrar ayrılı aynı hareketi yapmaktan zarar görüyor. Ağrıları oluyor. O ağrılarla uyumak çok kolay değil. Ve mesela manş özelinde Katarina'da çok bir problemi yaşamadım ama Hani geri dönce yaklaşık bir buçuk aylık bir fizik tedavi süreci oldu. Peki ilkini yaptım bu ağrıları yaşadın ikincisine yine yapayım mı dedin bu kadar ağrılar de- değer mi? Yani ben şöyle dedim birinci de bunları yaptık neden oldu ikinci de bunları nasıl çözeriz dedim. Ha. Yani benim konuya yaklaşım daha o bakış açısıyla oldu ve hakikaten de işin sonunda bir senenin sonunda dört tane böyle büyük parkur yaptım. Manş geçtik üzerine Manhattan'ı geçtik Gökçeada yine on saatin üzerine çıktı. Ben Gökçe Adayı geçtiğim sabahında hani sabah 5 gibi ancak eve gelebildik. Gece 2'de bitti. Kalktığımda Ayşu'dan 2 tane telefon vardı. İşte İrlanda'ya gelir misin? Ben ertesi gün İrlanda'ya gittim. Hı-hı. Hani bu bütün bir trampoların içinde hani gerçekten vücudunu ona alıştırmak, doğru yiyip içip beslenmek ve şey çok fark ediyor. Hani benim biliyorsun ben masaya oturunca oturmayı severim. Hani onlar çok azalıyor. Artık sporcu
0: beslenmesiniz. Artık
1: sporcu beslenme disiplini oluyor. Şimdi
0: Amerika'da çok yakın tarihli bir araştırma var. Diyor ki insanların yüzde 61'i hayat eskisinden daha az heyecan verici diyormuş. Yüzde 73'ü de hayatta olduğunu daha fazla hissetmek istiyormuş. Bu yarışlar sana bu hissi yaratıyor mu? Hani böyle hayattayım, daha heyecanlı bir şey yaşıyorum
1: falan gibi bir his mi yaratıyor? ya yani kesinlikle yaratıyor ama bunun aynı ölçeğinde İstanbul Boğaz yarışı da bana aynı hissiyatı yarışıyor. Bu tamamen gündelik hayatımızda hele ekonomik yani hepimiz ofis senin de ofis hayatın var. Hani onla günlülük hayatımızı ayırmayı beceremiyorsak bence bu problem zaten oluyor. Çünkü zaten özellikle pandemi sonrasında yaşam çok değişti, ekonomi çok değişti. Restoranlarda ödediğimiz hesaplar çok değişti. Gittiğimiz her yemekte tartışılan konular aynı şeye döndü. İnsanlar kirasını konuşuyor, ofisini konuşuyor, market alışverişini konuşuyor. Bu kafadan çıkıp hiç bunların konuşulmadığı bir dünyada tamamen kendini tatmin eden bir iş yapmak bence ihtiyaç oldu. İhtiyaç oldu. Nasıl bir ihtiyaç bir anlayalım onu. Yani şöyle insan kendi ruh sağlığını koruması istiyorsa kendini tatmin eden bir şeyle uğraşması gerekiyor diye düşünüyorum. Tabi hmm. hobi aslında kolay bir şey değil yıllarla kazanılıyor yani benim açımdan zaten hayatımın bir parçasını buraya getirdim ve ben bu plana da pandemi öncesinde karar vermiştim hani acaba hep onu düşünüyorum ya yani bu işe pandemi sonrasında çıkar mıydım ama hedeflerimi hep pandemi öncesinde koyduğum için bir yola çıktık buradan geri dönemem diye yaklaşmıştım
0: ama pandemi sonrasında artmış bu ilgi. İnsanlar hani hem belki evde oturduğu için başta dedin ya doğaya evet. daha çok ilgi olduğu için hem de biraz da hani o riskle beraber ya ne yapacaksam yapayım hayatta hani beklemeye gerek yok gibi bir his de gelmiş olabilir
1: insanlara. Esasen pandeminin daha çarpan etkisi olmuş bunlara ilgili. Aslında bence doğa sporlarına şimdi şeyleri bir tık ayırmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bu hani bizim yaptığımız ultra maratonla Boğaz yarışına girmek arasındaki fark orada çıkıyor. Çünkü Tabii. insanlar doğada olup o boğaz yarışına girmek evet söylediğin şekilde çok arttı. Ama ultramaratonda aslında tek problem şöyle oldu. Yüzülebilir gün, okyanusta çok az. Yani senede 90 gün. Zaten 90 yüzcü bu işi deneyebiliyor. Ve dolayısıyla insanlar zaten seneler içinde mesela Cebeli Tarık'a gitmek istiyorsanız 2 senelik bekleme listesi var hmm, çok ünlü bir restorana gitmek gibi böyle anlamına... aynen öyle sen Sebastian'a gittik sen mi sen şimdi yaptın mı rezervasyonların önümüzdeki yıldar için benim önümdeki parkurların hepsine bir rezervasyonumuz var ha. hepimizin var yani çünkü bu iş siz kimsiniz yani işte Türkiye'de bildiğiniz <gülüyor> hani bu ya yani da dünyada bildiğiniz herkes bu işi yapmak istiyorsa yani ben manşın kaydını 2020'nin Ocak ayında almıştım 2022'de yüzdüm Ha iki sene önce hem de hedefi koyuyorsun iki sene boyunca ona hazırlık hazırlanıyorsun. Hazırlık süreci zaten o kadar. Anladım çok güzel. Yani insanlar bu yola gideceklerse çünkü maddi yönde çok kuvvetli bir iş bu eğer sponsorsuz yapıyorsanız. Dolayısıyla organizasyonu sadece fiziksel ve mental değil aynı zamanda bunun bütçesinde hazırlıklar. İşte ben de onu diyecektim.
0: Şöyle bir analiz yapmışlar yine o Titanic ziyaretini yapan denizaltıdan sonra psikologlar yorumluyor ya bir tane yorumda şöyle olmuş hani finansal güvenceleri var bu insanların hayatında pek bir de risk taşımıyorlar. O yüzden o rutini kırmak, hayata renk katmak için bu uç noktalara gidiyorlar diye böyle biraz zengin merakı gibi de bir yorum olmuş
1: bununla ilgili. Katılıyor musun buna? Yani şöyle Tabii ki de o parayı ödeyebilmek ayrı bir dünya. Yani bu tartışacak bir şey yok. Ama ben bu konuya bakışım şöyle. Ofiste biz bu konuyu çok tartışmıştık. Hani işin sonunda benim öyle bir param yok. Ama ben de gidip kendi bütçemde köpek balıklarının olduğu bir parkurda gece yüzüyorum. Yani bu insanın kendi hayali yolunda ilerlemesiyle ilgili bir şey. Bir de mesela Titanic şeyinde örneğinde manşa bağlayacağım bir konu var. Şimdi Titanic batalı yaklaşık 50 seneden fazla oldu galiba. Ve fiziksel olarak Titanic çözülüyor. Bundan 10 sene sonra Titanic diye bir şey olmayacak. Dolayısıyla bir hayalinde Titanik'i görmek varsa 10 senesi var. Yani buna ne hazırlık yapacak ne yapacak o bütün şartları zorlayacak çünkü yok oluyor. Şimdi aynı şekilde denizlerimizi de böyle. Mesela biz neden Türkiye'deki Gökçeada benim için çok önemli bir parkur? Çünkü o masma sularda vatozları görerek yüzmek çok değerli. Manşa gittiğiniz zaman dünyanın en büyük trafiğinin olduğu kanal ve oradaki kaptan da bana şunu söylüyor. Murat iklim öyle bir kayıyor ki burada Palmiye gördüğümüz gün... Köpek balıkları gelecek. O zaman orası da yüzülen bir parkur olmayacak. Ben tam anlayamadım. Palmiye gördüğümüz... iklimler kaydıkça kuzeye doğru. ha Palmiye olacak orada. Palmiye ağaçları göreceğiz. Palmiye ağaçları görünce de su ısınmış olacak köpek balıklarını göreceğiz. Hmm. Yani kaptanın kendi düşünce tarzı da bu. Her şey çok hızlı değişiyor. Ve insanlar şu anda yapabileceği bir şey varsa, bir hayali varsa onun peşinde koşuyor diye düşünüyorum. Hmm, hmm, evet, çok ekstrem bir örnek. Anladım.
0: Dünyadaki değişim de bunu tetikliyor. İnsanların hani bu Kesinlikle. şeyleri yapmasını, bekletmemesini getiriyor. Bekletmemeyi...
1: Hmm. Bence pandemi insanlara en fazla tatlı şey o beklememeyi öğrenen bir insan grubu oldu. Bir hayali varsa gidiyor. Hı hı. Evet tabii 250 bin dolar harcamak çok çılgın bir şey. Yani bizim yaptığımız işte... Tabii ki de bana da gelen oldu. Paran var yüzüyorsun gibi bir muhabbet oldu. Evet. Abi, işin sonunda evet tabii ki de kimse oraya bademle para şeyini ödemiyor. Monopoly oynamıyoruz ama işin sonunda bizim yaptığımız işte slip mayonu giyiyorsun, Gözünü ve boneni takıyorsun ve 14 saat sudasın. Bu arada paranızın hiçbir faydası yok. Bu tartışacak bir konu değil. Yani oraya kadar gittiniz. Hayali olanlar sponsor buluyor. Bu zaten çok büyük bir hayaldiyse kimse onun yoluna çıkmıyor. Ama zaten bunu kovalamak isteyen cebinde para da olmasın bir şekilde yolunu buldurmak için elinden geleni yapıyor. Bu hazırlık, hedef
0: koyma, disiplinli çalışma, bu konuları düşününce de yüzmenin ötesinde de insanlara örnek olabileceğinden bahsetmiştim öncesinde. Bu örnek üzerinden insanlar ne alabilir? Yani şimdi zaten
1: bir bu maaşı geçtim. Kuzey kanalını geçtik. Kalktık işte Cebel Tarık'a gitmek istiyoruz gibi hikayeler aslında 14 saat yüzü deyince insanlar bize saçmalamayın. 14 saat yüzülür mü? Ben 14 saat yüzülmedim ki. Uyumadım ki. Hani daha basit şeylerden yaklaşıyorlar. Şimdi onun için bunu aslında tek anlatabileceğimiz konu bence hedef koymak, o hedef uğruna çalışmak ve hayatını ona göre programlamak. Başka bir şey değil. Bunların aslında biz eski sporcular çok farkına varmıyoruz. Çünkü bize çocukluğumuzdan verilen bir disiplin bu. Bir amaç varsa o aramaç uğruna bazı basamaklar tırmanılır öğretisi oluyor. Dolayısıyla hiçbir zaman hedefi bence böyle 14 saat yüzeceğim, 20 saat yüzeceğim diye koymayıp senin yaptığın gibi bir antrenmanda 40 dakika yüzdüm ilk defa bir saat yüzdüm gibi hani böyle küçük hedeflerle başlayıp sonra o küçük hedefleri doya doya yaşayıp tadını çıkartıp ondan sonra büyüklere doğru gitmek gerekiyor. Hı hı. dolayısıyla bizim de burada anlatabileceğim hikayenin kısmı da bu Yani bir hedef varsa bu bizim sadece instagram live'da gördüğünüz sondaki yüzdüğümüz kısım değil o iki sene önceden oturulup masalarda etrafında toparlanılmış planlanmış bir konu ve o süreç boyunca da yavaş yavaş ona çalışıp ağrıları yaşayıp o yorgunlukları yaşayıp o arkadaşlarınızla yemeğe gitmediğiniz havuzda tek başınıza kaldığınız zamanla alakalı bir konu biraz bana şey açısından da ilginç
0: geliyor hani 14 saat yüzüme deyince şu anda onaya ya diye böyle şaşırdığım bir şey hiç olamaz yapamam hani imkansız diye tanımladığım bir şeyi zaman içerisinde imkanlı oluyor ya da kafaya onu koyduğun zaman imkanlı hale getirebiliyorsun o başka şeyleri de yapabileceğin anlamına da geliyor böyle kafana koyabileceğin imkansız şeyler vardır hayatta gibi bir Mesaj da veriyor bana. Bu geçen sene Wim Hof eğitimine katılmıştım. Orada hani buz dolu bir şey giriyorsun ya, kovaya <gülüyor> giriyorsun. Çok yüksek soğuklukta kalma deneyimi. İlk başta Eğitimin başında insanlar nasıl yapacağız filan diyor ama bir gün boyunca onun hakkında konuşup egzersizler yaptığın zaman başarabiliyorsun. Sonrasında da dinliyorsun ki esasında hayattaki birçok şey için bu geçerli. Hani başta imkansız gibi gördüğün bir şey belli bir disiplinle eğitimden geçerek çalışarak ve zihinsel olarak da hazırlanarak yapılabilir gibi bir noktaya geliyordu. Seninkinde de öyle bir şey görüyorum yani her şey olabilir sanki artık bundan sonra <gülüyor> istediğin <gülüyor> hayatta kafa kafana çınıyor. koyabilirsin bir şeyler gibi. Hani... Sadece yüzme olması da gerekmiyor.
1: Zaten bu hikaye evet aslında öğretiler o kadar çok karşımıza çıkıyor ki bunun içinde. Yani iki tane örnekle açıklamak istiyorum bunu. Şimdi ben evet öyle bir şey yaşadım ki ve benimle aynı işi yapanlar aynı deneyimleri bir şekilde yaşıyorlar. Sabaha karşı dörttü altımda 950 metre su var. Üzerinde sonsuz gökyüzü var. Los Angeles'a 20 kilometre uzaklıktasın. Arkanda da 15 kilometrede Catalina adasına ve bir hiçliğin ortasındayım. Sırt üstüyü döndüm gökyüzüne baktım tamamız dedim. Yani büyük bir keyif. Ve dünyada bunu yaşamış bugüne kadar 500 kişi var. Ben de onlardan biri oldum. Döndüm yüzmeye devam ettim. Şimdi onu yaşadıktan sonra hayata bakış şeyi baya değişiyor. Çünkü Nesteş. hani yapabilirlik yapılamaz. Hı-hı. Hani onu yaşadıktan bir de altında mayo var başka. Hani böyle bir hani çıplaksın, yani. çıplaksın işin sonunda. Hani böyle çok teknolojik bir bisikletin böyle seni kurtaracak gadgetların yok. Bir tane mavi yeşil ışığın var çakıp duruyor. O da teknedekiler seni gördüsün kaybetmesin diye. Onun dışında başka hiç teknolojik bir şey de yok. O an müthiş bir an. Yani insanın hayatını döndürüyor aslında ama tabii o ana kadar geldiğimizde bizim bu yaptığımız işte mesela işte disiplinli çalışma takım oyunu ben mimarım ve hayatımdaki bütün her şeyde benim iş kontrolüne itti. Yani ben kendi düzenimi kendi iş akışını çok severim ama bu yaptığımız yüzmelerde mesela kendine öyle bir takımı yaratmalısın ki senin tek yapman gereken iş kulaç atmak oluyor
0: ve... O çevrende sana destek olan takımdan Destek olan
1: takımdan bahsediyoruz. Yani onlar artık senin hayatından sorumlular, senin yediğin içinden sorumlular, teknenin güvenliğinden, her şeyden onlar sorumlu. Senin yapman tek gereken şey kulaç atmak. Şimdi bu aslında benim gibi mesleki deformasyonu olan bir insan için çok zor. Çünkü sen orada istiyorsun ki su biraz daha sıcak olsun, güneş doğuyor, fotoğraf çektiler mi? Hani bin tane <gülüyor> aslında kafanda soru gidiyor çünkü sen orada gidiyorsun. Ve burada benim en büyük şanslarımdan biri e, Manş'tayken denizler elçisi, NATO'nun denizler elçisi Louis Pag var. Onunla beraber bir muhabbet etme şansımız oldu. Adam beni yüzerken görmüş, çıktı sen endişe etmene gerek yok. Sen suda natural gözüküyorsun, sakin olursan bu işi yapacaksın dedi. Hı hı. Tek yapman gereken teknedekilere güven ve sana işte benim beslenme programım 45 dakikada bir. 45 dakikada bir beslenmeni düşün bu 10 tane de olabilir 20 tane de olabilir seni ilgilendirmez dedi. Şimdi ben böyle kafamda 10 tane olursa kaç saat oluyor 20 tane olursa <gülüyor> kaç saat çık o kafadan dedi. Yani sen orayı 10 saatte de geçebilirsin 20 saat bu seni ilgilendirmeyecek dedi. Sen bir beslenmeden diğerine git dedi ve... O beni psikolojik olarak çok rahatlattı. Çünkü 14 saatlik bir hedef korkunç. Hani Murat atla 14 saat 100 hoş değil. Ama Murat 45 dakika 100. Bir şey gelecek. E, bun, ödürlüyor, ödürlüyor, ödürlüyor. Bir tane evet sana mama atacağız. Sen evet. onunla da beraber devam et. Ve bundan sana 25 tane atacağız. Belki 30 tane ve iş bitecek. O müthiş bir program. Çünkü mesela Katalina'da da oldu. İlk başta böyle hava şartları çok kötüydü. Dalgalar yüksekti, su soğudu. Dışarıda rüzgar arttı. Her şey ters gidiyordu ilk 5 saat boyunca. Altıncı saatte ben kafamda bunu konuda rahatladım. Dokuzu hatırlamıyorum. Hani orası diye gitti. Ama bütün bu hikayede o işte hedefimiz on dört diye koysaydık o gün çok tadımız kaçardı. Halbuki biz de o gün Yasemin'le yüzerken biraz daha sık beslendik. Otuz beş dakika koyunca insan daha rahatlıyor. Hı hı. En azından hedefim on dördüncü saat değil. Otuz beşinci dakika. Evet. O çok büyük bir güzellik.
0: Demin Yasemin'den bahsettin şu açıklamayı da ekleyeyim. Yasemin Altıntaş da Murat gibi profesyonel hayatına ilaveten aynı zamanda ultramaraton yüzücüsü. Katalina kanalını Murat ile beraber tandem yüzdü yani yan yana geçtiler. Yasemin Altıntaş da Katalina kanalını Eylül 2022'de geçen ilk Türk kadın Bengüse Avcı'dan sonra bunu başaran ikinci kadın yüzücü oldu. Onu da çok tebrik ediyoruz. Şimdi Murat sana dönelim. Evet peki şimdi bunları tamamladıktan sonra sırada... Senin için ne var? Bir demin bahsetmiştin dünyadaki yedi okyanusu okay. yapmak. Peki yıllar içerisinde mesela bundan beş sene on sene sonra gelecekte nerede görüyorsun? Neler yapacağını düşünüyorsun?
1: Aslında şimdi bu hedefim ben böyle triple kranı bir senede yapmak istiyordum. Yani evet. Bu kendime koyduğum bir hedefti. Ama işte bunu yaparken de bu Gökçeada işini çıkardım dedim ya sana. bu. Çünkü Türkiye ile ilgili. Aslında benim hedefim bir bilinirlik yakalamaktı bu triple kranla. Asıl amacım desen Türkiye denizlerinde var olmak. Hı. Mesela Deniz Yaşamını Koruma Derneği ile beraber bir proje yaptık. Onlar zaten yıllardır çok büyük bir emekle adalarda çalışıp orada bir mercan plantasyonu yapıyorlar. Biz de Katalin'in öncesinde gidip onların üzerinde yüzdük. Onlarla böyle bir çekimler yaptık. Falan. Yani bizim bu denizlere borcumuz var ve bir şekilde onu ödeyelim gibi böyle gönlümden geçen bir proje var. Şimdi bu yurt dışındaki parkurlarda da şimdilik bir iki sene daha devam etmek istiyorum. Çünkü çok büyük keyif verdi ve seviyorum da bütün bu iş yaşamın şeyinde. Ama asıl Türkiye'de bir projeler Çıkarmaya çalışıyorum hı hı. ve herhalde Türkiye'deki bu yüzülmemiş adalar biliyorsun ben antrenmanlarımı yaparken bile Kalamış'tan atlıyorum Burgaz'a gidiyorum Burgaz'dan geri geliyorum sonra Kanalı'ya gidiyoruz hani böyle eğlenceli şeyler yapıyoruz ve bunları biraz daha yurt dışına açmak istiyoruz bilinirliğini arttırmak istiyoruz bu
0: arzın uçlarına seyahat dedik biz bu akıma. Onun geleceğinde neler var insanların bu ilgisi artar mı biraz önce şeyden bahsetmiştim biraz dünyada yapılacak şeylerin de zamanı geçiyor o
1: yüzden de yakın zamanda artmasını bekliyorsun gibi düşündüm. Artmasını katlanarak bekliyorum çünkü hı hı. en büyük konu hani biraz önce insanların hedeflerini tartışırken bir de insanların korkuları var. Şimdi neden çok korkuyoruz bilinmezden çok korkuyoruz karanlıkta denize girmekten çok korkuyoruz işte dibi görülmeyen yere girmekten ben bizim özelimizde konuşuyorum evet. bizim olarak konuşuyorum ama sen bir anda bir açıyorsun ki benim her gün yemek yediğim Murat Öz kalktı gecenin ortasında Boğaz'a atladı oradan da Kınalı'ya gitti Kehbeli'ye gitti geri döndü sonra bir bakıyorsun Ayus aynısını yaptı Yasemin aynısını yaptı Bengüs başka bir yerde aynısını yapıyordu Emre Erdoğan İzmir'de gidip geliyordu. Bunların hepsi bir anda paylaşıma artıyor. Ve artık bilinmez bir şey olmaktan çıkıyor ve sana bir telefon geliyor. Diyorlar ki ben denemek istiyorum yapabilir miyiz? Tabii ki de yapabiliriz. Niye yapamayalım yani? Dolayısıyla o bilinmezlik ortadan kalktıkça bu tür ekstremlerin de bence önü açılıyor. Yani Everest'le ilgili bir fotoğraf çıkmıştı hatırlıyorsan. Böyle insanların en büyük hayali Everest'e tırmanmaktır. Sonra adamın teki o trafiği çekti. Ve Times'ın kapağı oldu. Hani bir anda aslında Everest'in heyecanı yıkılmadı mı orada? İnsanlar teveccüsü çıkmak için binlerce kişi sıra bekliyormuş orada. Gibi bir durum var. Dolayısıyla bizde de bu tür işler popülerliği arttıkça, paylaşımları arttıkça, görseli arttıkça insanlar yapmak isteyecek. Ben geleceği nereye gider diye baktığımda biraz uzayla ilgili şeyler de var, keşifler. O da ilgi
0: çekici olabilir. Hep biz dünyadan bahsettik ama o bilinmeyenin peşinde belki dünyadaki bu bilinmeyen yerleri keşfettikçe dünya dışına da gidebilir miyiz? Merakı da artıyor olabilir. Bu zaten duymuştuk SpaceX, işte Blue Origin, Virgin Galactic gibi şu anda zaten bu alanda hizmet veren şirketler var. Ama bir uzay turizmi diye bir şeyden de bahsediliyor. 2023-2030 arasında da yıllık böyle %40 büyüyerek artacak diye bekliyoruz. Sen de katılmak ister misin? Böyle bir şey. 450 bin dolar vererek. 450 gördüm. bin dolar vererek
1: kesinlikle katılmak isterim. <gülüyor> tamam. Abi. tamam evet. Onu bulduğumuz anda yaparız bu şey. Ama mesela tersinde de okyanusların bildiğim kadarıyla 93'ü keşfedilmemiş durumda. Hı-hı. Hani yani, çok şey var ki keşfet yani, uzaya gitmeden önce burada da yani inanılmaz
0: bir şey var. Bir de şeye ben denk gelmiştim. Uzaydaki hisle suyun altındaki
1: hissi böyle karşılaştırma. Evet. Güneyde bir yarıştaydık. Bir arkadaşım yarışta, benim... ...yükseklik korkum vardı dedi. Açık su yüzerek yendim dedi. Çünkü bu beş kilometre yarışlarında... ...özellikle kıyıdan biraz açılınca... ...o sonsuz dip şey hissiyatı... ...senin aslında yükseklik korkununla aynı şey. Hı hı. Bir hiçliğin ortasında duruyorsun... ...bir tek etrafını saran daha yoğun bir kütle var... ...bedenin havaya karşı... ...ve dedi ki yendim bunu dedi. Yani bu aynı hismiş dedi. Ve o benim biraz önce bahsettiğim... Catalina'da da yani... ...ben hayatımda bu kadar yüzmeme rağmen... ...hiç 900 metrede durmamıştım... Çok değişik bir histi. Sırtını dönüyorsun. Sonsuz gökyüzü ve yıldızlar var. Altını dönüyorsun. Tek düşündüğüm şey orada dipte yaşayan canlılar buraya kadar çıkmaz. Herkes kendi ekolojisinde takılıyor diye düşünüyorum. Çünkü hani katmanları o gördüğümüz görseller vardır ya. Şu derinlikte şunlar var. Bu derinlikte bunlar var. Hep o kafada canlanıyor. Tüm evrende böyle tek başına. bir oluyor. Ve o... Evet sonuçta okyanusların bu kadar büyük bir ölçeğinin keşfedilmedi ve keşfetmeyi deneyen ilk ekip de gitti aşağıda 3. seferinde zarar görüp herkes gitti kolay değil yani o hayalleri, bu ekstrem şeyleri yaşamak da kolay değil
0: evet. Yine de sanki bu maceralar devam edecek. Titan denizaltısının başına gelenlerden sonra bile çok benzer seyahatler, arayışlar sürecektir. Arzun uçlarına seyahat devam ediyor. Ben şunu anladım. Bu keşfetme arzusu insanın en temel motivasyonlarından biri. Bu senin örneğinde 2 saatlik, 5 saatlik, 10 saatlik parkuru yüzdükten sonra 14 saatlik parkuru da yüzebilir miyim deyip kendi sınırını zorlamak olmuş. Ama birçok insan için de daha basit şeyler de olabiliyor. İşte Wim Hof gibi sağlıklı yaşam ünlülerinden gördüğümüz soğuk duşu hayatımıza entegre ediyoruz. Bu şekilde sınırlarımızı zorluyoruz bazılarımız. E ya da işte çocukken mahalledeki perili köşkü keşfetmek isteyen korka korka giren insanlar büyüyünce de otel yerine böyle bir perili köşte kalayım oranın deneyimi yaşamak isteyeyim diyorlar. İnsanların bu keşfetme arzusu hep bilinmeyenin peşinden gitmelerine neden oluyor. Ta ki o konu bilinen olana kadar o zaman da yeni bir bilinmeyen beliriyor. Uzaya seyahat gibi mesela bugünlerde daha çok konuşulan ilerleme ve keşfet motivasyonu bakalım gelecek yıllarda bizi nerelere götürecek? Peki çok teşekkürler geldiğin için. Hem senin olağanüstü deneyimlerini paylaşmış olduk. Hem de genel olarak insanların bu tip deneyimlerinin arkasında ne gibi motivasyonlar var onları konuşmuş olduk. Çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi.
1: Çok sağol. görüşmek üzere.